0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Snaha ministerstva financií rokovať o štátnom rozpočte stroskotala. Pozvanku štátneho tajomníka opozičná SAS odmietla. vysvetluje poslanec Marian Vyskupič. Tak ako sme deklarovali na vláde schválený rozpočet a tak ako bol predložený do parlamentu, my podporiť nevieme. Ak sa vládnej koalícii nepodarí získať pre rozpočet dostatočnú poslaneckú podporu, Krajine hrozí rozpočtové provizorium, varuje štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek.
2: Provizorium by bola veľmi škaredá cesta pre Slovensko, lebo by znamenala žiadne energokompenzácie, významné obmedzenie, až skoro žiadne investície a výrazné obmedzenie verejných služieb.
1: Nad slovenskom vysí rozbáha rozpočtového provizória. Vláda síce rozpočet na budúci rok už schválila, ale v parlamente pre svoje predstavy o hospodárení štátu v budúcom roku dostatočnú poslovensku podporu ale nemá. Vláda totiž plánuje v budúcom roku približne 8 miliardovú sekeru. Kedy si koaličnej, no dnes už tvrdo opozičnej SAS, sa to zdá byť priveľa. Vymeniť si vzájomné a zatiaľ nezlúčiteľné pohľady sa včera oficiálne pokúsil štátny tamník rezortu financií. Jeho pozvanku na rokovanie o rozpočte však SAS dnes odmietla. Dôvody a svoje pozície nám v aktualitách náhlas objasnia, ako Marcel Klimek, tak Marian Vyskupič. V druhej časti dnešného podcastu sa pozrieme do Spojených štátov, kde dnes američania volia zloženie kongresu. Podľa posledných prieskomov je zrejme, že republikáni môžu po voľbách ovládnuť obe komory. Sú teda tieto voľby referendum o spokojnosti so súčasným prezidentom? A aký dopad budú mať výsledky voľieb na priebeh vojny na Ukrajine? Odpovie Branislav Ondrášik.
3: Je niekoľko kongresmenov, najmä z toho Trumpovho tábora, ktorí už vyhlásili ako Marjorie Taylor Greenová, extrémistická kandidátka, že keď republikáni vyhajú kongres, tak Ukrajina už nedostane ani peny.
1: Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Oleš a Brani Rokšinsky.
2: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nekajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK.
1: Vláda schválila štátny rozpočet na budúci rok, v parlamente ale stále nie je isté, či tento rozpočet dostane aj podporu. Aktuálne štátny tajomník ministerstva financí pozval na rokovania stranu SAS, dnes už opozičnú stranu SAS. Dobrý deň. Úplne na úvod. Vy ste mali takú blogovú prestrelku s Marianom Biskupičom a mňa tam zaujalo, že vlastne na všetky tie jeho námietky ste reagovali, neprichádza do úvahy. Že to nie je možné, čo ja viem, armáda, čo ja viem, štátni zamestnanci a tak, ďalej, a tak ďalej a tak ďalej. Vládna koalícia nemá väčšinu a chce získať väčšinu pre mňa rozpočet, tak musí robiť kompromisy. Dá sa taký jednať, že ani jedna strana nemieni ustúpiť.
2: Ak som to upresnil, ja som vysvetľoval pozíciu, prečo tie vydavky sú, aké sú. Ak si povieme armáda, veľmi jednoducho máme tu medzinárodný silný záväzok, ktorý je len zdvojnásobený existujúcou prebiehajúcou vojnou na Ukrajine, ktorý už pred vojnou na Ukrajine hovoril, že máme mať výdavky na obranu na úrovni 2 Volá sa to tzv. Defense Investment Pledge, to znamená... Áno, to znamená 10 rokov starý záväzok, ktorý sme povinní naplniť. Je to náš medzinárodný záväzok, potvrdený predchádzajúcim prezidentom, ale aj súčasnou pani prezidentkou. A tento záväzok si vláda ctí a musí ho naplniť, obzvlášť kvôli tomu, že
1: na našich východných hraniciach je vojna. Nespokojím ten záväzok ani realitu ruskej agresie na Ukrajine. Ale chytím sa to slova, že musí. No nemusí. Veď ešte prezident Trump, keď bol v Spojených štátoch kritizoval, že vlastne skoro nejaká krajina na to neplní tie záväzky, keby sme dali o 200 miliónov povedzme, vymýšľam si to číslo menej. Nebolo by to 2%, ale 1,8%, tak myslím, že na to sa nezrúti a putin nevtrhne do Bratislavy. Saj to napríklad odhodne tým, že dávame za zapisňov štátu do zdravotných podostovník málo, tak nie je možno čas na nejaký kompromis aj v tomto. Poprvé, 2% sme
2: objektívne vynalo ložila už v roku 2020 na armádu. To znamená iznej celá 8 1,8. bolo večné zníženie, keď to nazvom pomerne.
1: Vidíme očište ide o to, že nejaká miera kompromisu. To aj na domovej schode, niekto chce autonom pre penzistov, niekto chce detské ihrisko, musíme sa dohodnúť.
2: Čo sa týka zdravotníctva, zvyšujeme o tretinu financie, ktoré štát dáva do zdravotníctva a sice tohtoočný roční príspevok je na úrovni 1,1 miliardy, na budúci rok navrhneme na úrovni 1,44 miliardy, to je o 340 miliónov viac. To znamená, všetkým tým to dohodám alebo teda v tej príprave rozpočtu. Ten rozpočtový proces beží od februára, prebiehali dlhé, konštruktívne, ťažké rokovania s všetkými dotknutými stranami. To znamená, dnes len zjednoduším tak od pása povedať, že zoberte tam alebo pridajte tam stovky miliónov, znie veľmi ľúbivo alebo jednoducho, ale má to nedozierne následky. To znamená, hľadiska vecného, urobilo ministerstvo financí všetko preto, aby našlo kompromis a verte mi, že tie rokovania boli ťažké, lebo skutočne, ako som to aj písal v mojom komentári, hrozby demisí, tam boli hrozby štrajku, viete, že zdravotníci naposledy mali problém s rozpočtom, to znamená, ja považujem ten rozpočet za vyvážený v tom, že rovnaký nepokoj je skoro na každej strane, rovnaký nepokoj je aj pri tomto rozpočte a keď sú všetci s dohodou trochu nespokojní, tak je to tá dohoda,
1: ktorá predstavuje optimálny kompromis. No, vy hovoríte všetci, ale to hovoríte za nejakú vládnu koalíciu a vrátim sa k politickej realite, lebo to je zákon a schvaluje sa v parlamente a v parlamente tú väčšinu nemáte. A tam sa musíte dohodnúť, tak aby boli všetci spokojní. Čiže opäť, pripúšťate nejakú mieru kompromisu, nejaké ústupky, alebo čo je dané, to je dané a žiadny kompromis neprichádza do vahy. Rozdiel by som to na dve veroviny. Nazvem to odbornú a politickú. Vy sa viac pýtate na tú druhú. Ja
2: poviem, že z hľadiska tej odbornej alebo expertnej úrovne sme urobili všetko na ministerstve financií preto, aby rozpočet bol optimálny, to znamená vyvažoval všetky požiadavky. Takto sme si ho aj obhájili na hospodárskej a sociálnej rade a takto som aj ponúkol SAS opakovanie verejne, keďže reakcia nebola, tak dnes aj oficiálnym listom, že sme pripravení všetky náležitosti, všetky podmienky, všetky body objasniť, vysvetliť, prediskutovať.
1: Ospýtajte, keď ich pozývate na rokovania, či teda ste ochotní z niečoho zľaviť. Ešte raz za Ministerstvo financí sme pripravení na diskusiu, objasniť
2: všetky pozície, ak ktokoľvek nájde nejakú, nazvem to možnosť vylepšiť ten rozpočet, my budeme radi, sme pripravení k nemu diskutovať. Čo sa týka niečoho
1: ako Čisto politické rokovanie, tak tie nepatria na pôdu ministerstva financí. Ja, som... Poveda ja vám ponúkam treba takú možnosť, keď vám SAS povie tak z tej armády alebo teraz ministerstva obrany nejakých 250 miliónov vymýšľám si to číslo teraz. Nestojí to za podporu rozpočtu. A ako som povedal, toto je odborná otázka.
2: My sme ministerstvo financí sme viazani uznesením vlády, ktoré schválilo tento rozpočet tak, ako je. My sme pripravení ho do detailov rozobrať a vysvetliť. Ak vzniknú nejaké zaujímavé námety z diskusie s SAS sme pripravení nyní ich nadniesť prostredníctvom pána ministra na vládu, ale tam ako ministerstvo financí a ja ako štátny zamestnanec vo verejné funkcii so svojimi úlohami končím. To znamená, potom je už čisto, nazvem to, politická diskuse.
1: Z hľadenské našej zraniteľnosti, pro exportnosti, teraz vidíme tu nestabilitu svetového vývoja. Nie je tá politika vlády a ministerstva financí príliš rozšafná? Môžeme si dovoliť takéto výdavky, takéto deficity, keď nevieme, čo bude? Politika vlády
2: vôbec ako hovorím, história nám ukazuje, že táto vláda vie šetriť a spravodlivo a zodpovedne hospodáriť s verejnými financiami. A čo sa týka budúceho roku, ako hovorím, ten štruktúrálny deficit sa nemení, zostáva na 3 A čo sa týka jednorazových výdavkov, tie budú do maximálnej sumy 3,4 miliardy. Tam ešte nerátame možné zníženie o dohodu s Európskou komisiou, že realokujeme časť európskych zdrojov, čo by bolo v sume do 1,4 miliardy. A zásadne by to menilo tú pozíciu. To znamená, tu nás prá- a myslím si, že aj RRZ, ale aj Ratingovky alebo naši partnery vyzývajú k tomu, aby sme jednorazovými kompenzáciami adresovali a teda odpovedali na tie výzvy energokrízy. Lebo inak sa to urobiť nedá. Vidíme, že Nemecko kompenzuje, alebo teda uvažuje kompenzovať niekde smerom 130 eurám pri elektrine a 70 eurám pri plyne musíme pôsobiť podobným smerom. Takže myslím si, že v tomto zmysle je tá politika zodpovedná, primeraná a to nakoniec nehovorím ja, ale hovoria, to hovorím aj sociálny partnery Konfederácie odborových zväzov s zamestnancov a Asociácia
1: zamestnávateľských zväzov a združení
2: zamestnávateľov.
1: Vy ste ten rozpočet pripravovali tak, že je to aj štátny rozpočet na budúci rok a zároveň ako variantne, akože provizorium. Keď si typnete, bude to rozpočet alebo je to provizorium?
2: Považovali sme za nevyhnutné v rámci na to princípu transparentnosti ukázať verejnosti, aj mediám, aj odbornej verejnosti, aj sociálnym partnerom, aké scenáre by hrozili v prípade provizoria. Ja robím za ministerstvo financí všetko, čo je v mojich možnostiach, aby som aj sociálny... Nestávkujem, nehazardujem, nerobím žiadne pokusy v tomto zmysle. To znamená, urobím všetko preto, aby som mohol s čistým svedomím povedať, že urobili sme pre budúcnosť Slovenska, pre ktorú je potrebný rozpočet všetko, čo bolo v mojich schopnostiach. Ako sa s tým vysporiada parlament, to je otázka na iných. Ja verím, že nakoniec ten pocit zodpovednosti zvýťazí a Slovensko bude mať dobrý rozpočet čo pre budúci
1: rok. Je, že bola katastrofa? Aj?
2: Provizorium by bola veľmi škaredá cesta pre Slovensko, lebo by znamenala žiadne energokompenzácie, významné obmedzenie, až skoro žiadne investície a výrazné obmedzenie verejných služieb, ktoré v tomto čase si myslím, že nikto rozumný si neželá. Ale zase nemusím použiť svoje slova, hovorí toto isté aj NBS. Môžete si pozrieť výroky Ľudovita Odora alebo aj Michala Horváta ako ekonoma NBS. A to len potvrdzuje moje slova, že rozpočet nie je vo forme provizoria akceptovanou cestou, že potrebujeme riadny štátny rozpočet.
1: Rozpočet schválený vládu ešte stále nemá v parlamente dostatočnú parlamentnú podporu poslancov. Štátny tamník ministerstva financí Marcel Klimek pozval na rokovanie o rozpočte jeho ostrých kritikov, teda kritikov rozpočtu stranu SAS a ja mám na telefónskej linke šéfa finančného výberu za SAS Mariana Vyskupiča. Aká je teda vaša odpoveď na toto pozvanie, pán Vyskupič? Dobrý deň slovami nášho pána predsedu Richarda Sulíka odmietli
4: pozvanie na tieto rozhovory. A dôvod? Povodou máme samozrejme viacero, ale z takých tých základných je rozpočet ako taký obsahuje fakt rekordný deficit, na čo sme teda upozorňovali dlhodobo. Ďalšia zásadná vec je, že rozpočet neobsahuje výdavkové limity. Asi si pamätáme všetci, že už v apríli sa prijal zákon, ktorý teda stanovuje výdavkové limity, ktorý jasne definoval, že majú byť súčasťou už ročného rozpočtu. Dokonca sme ich ako, ako vláda dali do plánu, obnovy a odolnosti, kde sa to stalo jedným z milníkov, ktorý vláda deklarovala, že je splnený a tieto výdavkové limity sa vôbec v rozpočte nenachádzajú. Z ďalších, z ďalších dôvodov...
1: Že tam, je... preužím, tam si ale dôvodom aj tá daňová brzda, či je zase váša agenda, tam ste ochotní ustúpiť? Takto, ja ešte možno poviem, keď sme
4: sa k tomuto vrátili, že dnes už... Európska únia vlastne hovorí, že nám skráti prípadne vôbec nepreplatí plán obnovy, keďže vlastne sme ju alebo ten teda sme vláda podviedla Európsku úniu tým, že deklarovala splnenie milónika a tie pravidla jednoducho sú také, že tie milóniky musia byť splnené, aby bola platba. To znamená, my jasne apelujeme na ministra financí, aby ten rozpočet upravil a aby do neho zapracoval výdavkové limity a jednoducho aby ten rozpočet splňal to, k čomu sa Slovensko zaviazalo a, a čo sa týka daňovej brzdy, áno, toto je širšia problematika, to je problematika nového, alebo teda výraznej novely ústavného zákona o rozpočtových pravidlách, kde tou našou podmienkou bolo, že áno, chceme aj tzv. daňovú brzdu, aby bolo jasne deklarované, že daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku ako celok sa už viac nebude zvyšovať nad mieru, ktorá
1: je dnes. Čiže, keď sa vrátim k tomu rozpočtu, cesta podpory SAS Tomuto rozpočtu je zarúbená, alebo ešte vidíte nejaký priestor na dohody kompromisy rokovania? Z nášho pohľadu, tak ako sme deklarovali, na vláde schválený
4: rozpočet a tak, ako bol predložený do parlamentu, my podporiť nevieme. Apelujeme na vládu, aby teda... V prvom rade splnila podmienky, ku ktorým sa smerom k Európskej komisii zaviazala v pláne obnovy a samozrejme, ak by prišiel nejaká nová verzia rozpočtu, my sa samozrejme na to
1: vieme pozrieť. Ale v
4: danom stave vecí my nevieme takýto
1: rozpočet podporiť. Toľko Marian Vyskupič. Zďakujem za rozhod. Ďakujem. Celý obsiahlejší rozhovor o štátnom rozpočte na budúci rok, ale aj o zdraví slovenských verejných financií so štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom vám prinesieme v jednom z najbližších rán na hlas.
0: V Spojených štátoch si dnes Američania zvolia zloženie kongresu. Superiť medzi sebou budú opäť demokrati a republikáni. Voľby tak ukážu aj to, ako sú Američania spokojní so súčasným prezidentom John Bidenom. O téme volieb sa budem v štúdiu rozprávať s odborníkom na voľby v Spojených štátoch Branislavom Ondrášikom. Dobrý deň. Dobrý deň. Podľa posledných prieskumov je zrejme, že republikáni môžu po voľbách ovládnuť snemovňu reprezentantov a rovnako aj senát, predpokladáte aj vy takýto výsledok, ako si vysvetľujete také priaznivé čísla pre republikánov.
3: Tak tie prieskumy v jednotlivých štátoch a keď sa dajú na tú celú americkú úroveň, naozaj ukazujú, že by to mohlo byť niečo ako červená vlna. V Spojených amerických označujeme tieto dve strany farbami, demokratov modrou a republikánov červenou, čo je trošku taký paradox, keďže republikáni konzervatívci a Európa by sme skôr radicu označili červenou. Ale je tam jedno veľké ale. Snehovňa reprezentantov, tamto naozaj vyzerá veľmi, veľmi jasne, že republik ani by tam mali dominovať a mali by získať niekoľko desiatok nových, nových kongresmenov. V Senáte je to ve, do poslednej chvíle veľmi tesné a je tam, teraz som pozeral agregátor Real Clear Politics, čo je vlastne agregátor týchto rôznych prieskumov z rôznych štátov a on tam identifikuje 8 tzv. TOSAP štátov, teda štátov, ktorých to je absolútne nerozhodné. Z týchto 8 štátov je 6 demokratických v súčasnosti, respektíve s demokratickým kandidátom, takže naozaj veľa demokratov je v ohrození. Ale tie rôzne modely, ak sa teraz ukazujú stále, naznačujú, že to, že to bude extrémne tesné, takže asi sa nedozujeme výsledky hneď zajtra ráno, alebo je to dlhá, dosť dlhý deň, možno ďalší deň. Ale zdá sa, že by, to, že by mohli mať republikáni tu väčšinu aj v Senáte. A to je asi trošku viacej pravdepodobné, ako že by si demokrati udržali aspoň ten Senát 50 ku 50, čiže viceprezidentka by mala ten rozhodujúci hlas a udržali by si Senát. Aggregát, respektíve Nate Silver, štatistik, ktorý má stránku 538, dáva, myslím, 53% šat republikánom, že vyhrajú v tých senátnych voľbách a ďalší veľmi významný analytik americký Larry Sabato odhaduje, že republikáni to vyhrajú o jedného senátora, čiže budú mať väčšinu jedného senátora 51 ku 49. Keďže je to také extrémne tesné, naozaj je to ako väčšina z kryštalovej gule, v tejto chvíli stále sa môže stať, že demokrati prekvapia. I keď je to stále teslá, takže až také prekvapujúce, ani ich víťazstvo Senáte by nebolo.
0: Tieto strany majú stabilných voličov a mm-hmm. dôležité je práve sa zamerať na tých nerozhodných. Ako sa to podarilo tým republikánom, keď im možno aj tie ukazujú, že mm-hmm. práve získavajú takýchto nerozhodných?
3: Tak to treba povedať, že v Amerike sa veľa voličov volí skôr. Dneska sú už veľa štátov, ktoré volili, kde už viac voličov volilo ako tých, ktorí zostali. Napríklad v štáte Georgia, ktorý je významný štát z toho, že tam tiež nie sú jasné výsledky volieb do Senátu. A tieto výsledky z tých, z tých voličov, ktoré nám volili ukazujú, ako ste správne spomenuli, v Amerike sa voliči pri registrácii identifikujú, či sú so demokrat, republikán alebo nezávislý. To ale neznamená, že samozrejme demokrat musí voliť republikán alebo registrovaný republikán musí voliť republikán, rep- registrovaný demokrat demokrata. Je to skôr kvôli tým stranickým a primárkovým voľbám, že potom hlasujú za kandidátov jednotlivých stran. Ale niečo nám to naznačuje, čiže v tomto skorom hlasovaní demokrati majú výraznú väčšinu registrovaných. Už bolo 43, 43% z tohto čísla boli demokrati a iba 34% republikány. To je relatívne štandardný stav republikáni skôr volia v, 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 počas toho volebného dňa. Ale hovorí to aj o tom, že už 43 miliónov voličov odvolilo a v týchto voľbách hlasuje asi tak 120 miliónov voličov podľa toho, aká bude účasť. A odhaduje sa, že bude veľmi, veľmi vysoká účasť. Preto tá mobilizácia je extrémne dôležitá, ako, ako presvedčiť tých nerozhodnutých voličov. Ale možno ani nie tých, že nerozhodnutých, ale vôbec voličov, aby sa ukázali vo, vo, vo voľbách, keďže jednotlivé štáty v senátnych voľbách a jednotlivé okrsky môžu mať veľmi tesné výsledky. Čiže naozaj sa bude, bude rátať každý jeden hlas, napríklad dneska v Pensovani demokratický kandidát na senátora podal žalobu na súd, že chce, aby sa zrátali niektoré hlasy, ktoré prišli poštou, ktoré nemali na sebe dátum, vyžaduje to zákon, v skutočnosti to nemá žiadny vplyv na výsledky volieb, lebo voľebný listok je stále ten istý a tam ide iba o pár tisíc hlasov. Lenže v štáte ako Pensylvánia v tom bude rozhodovať každý hlas, aj tých pár tisíc hlasov môže byť rozhodujúcich. Ako ich dostať tých, tých nerozhodnetých voličov? tak uh, to je čo v tom závere tej, tej kampane, ako tí jednotliví kandidáti vyzývajú skôr také témy, ktoré, pre ktoré môžu zbudzovať nejaké vášne a kde sa uh, tie jednotné strany najviac rozdeľujú.
0: v čom spočívala tá mobilizácia práve tento rok?
3: Tak demokrati sedeli na, na tú retoriku, že je ohrozená demokracia a tým, že republikáni majú veľmi veľa kandidátov z toho Trumpovho tábora, ktorí popierajú výsledky volieb, ktorí ovinujú z manipulácie kade koho a všelijakých konšpirácií. A potom je tam tu rozhodnutie Najvyššieho súdu ohľadom potratov, tým chcú mobilizovať ženy, biele ženy, ktoré tradične viacej volili republikánov. Nezdá sa, že by sa im to vyplatilo, pretože ako v každej voľbách a v každej krajine ekonomika je tá, ktorá zohráva tú najdôležitejšiu úlohu. A aj každý prieskúm ukazuje, že ekonomika je to, ktoré bude rozhodovať tieto voľby a sú veľmi nespokojní s tým, aký je stav ekonomiky. Ale keď sú zbuzovať nejaké, nejakú mobilizáciu, vláštne potrebujú nejakú tému, na ktorá naozaj vzbudiť nejaký ten vzdor voličov, že naozaj musí zvoliť. Takže ukáže sa, či toto bola pre nich tá pravá téma, či na, na druhej strane republikáni vnímajú demokratov a za takú veľkú hrozbu, a že sa, že sa ukážu oni. Všetko to bude o tej mobilizácii voličov a demokrati sú obvykle voliči z menšín, chudobnejší, čiže bude sa to robiť tak, že, sa, že, že, že budú mať nejak, nejaké autá, ktoré sa budú snažiť tých voličov dostať do volebných miestností. Lebo sa to není ako na Slovensku, že volebná miestnosť na každom rohu, oni môžu byť Kilometre, dlhé kilometre vzdialené od vášho bydliska a, sa, a dostať ich teda k tým volebným úrnám a pomôcť im, aby mohli voliť.
0: A čo môže za ten úpadok demokratov tých posledných volieb?
3: Ja by som to úplne nenazval, že to je, uh, že to je úpadok, pretože je to trošku také, také typické, že strana, ktorá vládne a prezident, vládne, dostane výprask uh, v týchto tzv. počasových kongresových voľbách. Je to samozrejme aj preto, v tej prezidentskej kampane sa nasl- toľko vecí, ktoré nie je žiaden prezident schopný za, dva, za dva, dva, dva roky splniť. Hoci Joe Biden mal aj s ním reprezentantov, mal aj, aj Senát, čiže mohol dostať a viacej refóriem a ten stôl a aj, aj, aj ich presadiť, ale presadil aj. Protiinflačný balíček napríklad veľmi o tom v tej kampanii nehovoril a až vlastne veľa tých ekonomických problémov není vlastných iba Amerike. Je to proste hrozí uh, recesia v celom západe, vám to hovorím na Ukrajine a problém, klimatické zmeny a problémy, ktoré sú skôr globálne a že Amerika ich nemôže riešiť sama, ale v každom prípade obyčajný volič to až tak veľmi necíti. Cíti to, čo si môže kúpiť, čo má v peniaženke, či má na nájom, alebo na zaplatenie hypotéky, energie a tak ďalej. A o tom až tak veľmi nehovoril. Čiže to je asi nepresvedčoval, že jeho plán, ktorý má pre Ameriku z ekonomiky, je ten najsprávnejší. Zamerá sa na tie, na tie iné témy. Takže aj toto to mohlo byť niečo, čo mu určite nepomohlo Bidenovi, respektíve demokratickej strane ako také, ako, ako už vidíme, lebo trochu odignorovala tú hlavnú tému. Myslila si, že to bude o tých sociálnych témach, o demokracii, spoločenských témach o potratoch a o tom to úplne úplne, úplne neni, keď sa vezmeme že tam volia 10 miliónov viac ako 100 miliónov, 100 miliónov voličov ale úpadok by som to až, až, až tak nenazval, pretože samozrejme demokrati idú skračiť konca v týchto voľbách, keďže sú vládnou stranou ak, ak by sa im podarilo udržať senát, bol by to pre nich dobrý výsledok
0: toto je veľa úspech, áno? Áno. Tieto voľby sa spomínajú ako referendum o Bidenovi, berete to aj vy tak?
3: To je určite republikáni sa snažia urobiť to referendum o prezidentovi Bidenovi a, a to hlavne preto, že aj to je ďalšia vec, ktorá je relatívne bežná, že prezident o, v tomto čase a, je viac nepopulárny ako populárny. A sú samozrejme výnimky tohto pravidla. No, napríklad keď je Amerika vo vojnovom stave a keď sa potrebuje zjednotiť za prezidentom a Dneska ráno som pozeral, že 41% ľudí vlastne podporuje Joe Bidena a že vykonáva svoj úrad a svoju prácu dobre. To sú dosť zlé čísla a to vlastne naznačuje a hlavne v tej snemovni reprezentantov že s takýmto číslami voľby asi ťažko vyhrá. Joe Biden na druhých stranec aj to nekoľkrat vyhlásil, povedal, že toto nebude referendum o ňom, ale toto bude voľba. Toto je voľba o tom, či chcete mať Trumpistov alebo či chcete mať Moju agendu, ktorú pretlača. Ale určite sa dá povedať, že do istej miery je to aj referendum o, o Joevi Bidenovi ako ako vládu prvé dva roky. Tak, aj keď on tvrdí, že by to tak byť nemalo.
0: Spojené štáty sú najväčším podporovateľom Ukrajiny. Mm-hmm. Zmenila by sa podpora, ak by republikáni vyhrali voľby do Kongresu a demokrati by tak stratili svoju väčšinu?
3: To je veľmi dôležitá, a zaujímavá otázka s veľkým otáznikom. Je niekoľko kongresmenov, najmä z toho Trumpovho tábora, ktorí už vyhlásili ako Marjorie Taylor Greeneva, známa konšpiračná teoretička. Dá sa povedať, že, že extrémistická kandidátka z toho republikánskeho pola, že keď republikáni vyhľajú kongres, tak Ukrajina už nedostane ani peny. Šéf republikánov v kongrese McCarthy zase povedal, že nebudú vypisovať nejaké prázdne šeky a pre Ukrajincov. Doteraz to bolo nejakých 60 miliárd amerických dolárov pomoci Ukrajine, čiže samozrejme aj v Kieve sú, sú nervózni, či bude pokračovať tá, tá podpora niektorých kongresmení republikánsky a, a, a vedenie sa snaže ukludňovať, že tá podpora bude pokračovať, ale je to otáznik, či bude pokračovať v takej veľkej miere. Určite nejaká podpora bude pokračovať, ale je možné, že bude, bude menšia, nižšia. Ale zase si nemyslím, že republikáni budú dostatočne odvážiť na to, aby nejaké takéto balíky pomoci, ktoré by prišli od, od, od prezidenta Bajdena, priamo blokovali. Ale je možné, že tá pomoc bude nižšia pre Ukrajincov finančná a vojenská.
0: Podľa najnovších informácií to vyzerá tak, že Donald Trump oznámi budúci týždeň kandidatúru na prezidenta vo voľbách v roku 2024. Je návrat Donalda Trumpa ako prezidenta Spojených štátov už skutočne reálny, keďže vidíme aj ten náraz podpory?
3: Ja si myslím, že to bolo úplne logické, že Donald Trump oznámi svoju opätovnú kandidatúru. Myslím, že to naznačovalo okamžite, ako prehral voľby, teda voľby, ktoré on tvrdí, že neprehral, pretože boli zmanipulované. Je to vlastne taký Štefan Harabín americkej politiky, alebo naopak pán Trump slovenskej politiky. Čiže to bolo očakávané, dokonca včera bolo také, boli tak, bolo také šumy v amerických médiách, že by to mohol oznámiť už včera, čo samozrejme republikáni nechceli, samozrejme aj celú pozornosť na seba, to si všetci začali hovoriť o Trumpovi a iba presne to je to, čo by chcel Joe Biden, aby highlightovali všetky tie traumatické skúsenosti, ktoré mnohí američania cítia z jeho, z jeho administratívy, tak to ešte neoznámil, ale už teda oznámil, že to oznámí na budúci týždeň, čiže na budúci týždeň 15. novembra konkrétne myslím a sa dozujeme, že teda oznámi nám, že, že bude znovu kandidovať, ale bude mať aj oponenta v týchto primárkach Ron DeSantis, guvernér Floridy to je pre tieto voľby celkom zaujímavá záležitosť, pretože sú aj voľby na Floride a Donald Trump, Ronald DeSantis sa po, no, podporil v týchto voľbách samozrejme ako republikanského kandidáta ale aj to je vlastne jeho primárkový super do no, boja o republikanskú nomináciu mnohých aspektov Ronald DeSantis je ešte viacej radikálny ako Donald Trump tak ich nevraživosť sa na tom campaign trail, na tej, tej kampani prejavila tak, že vlastne keď mal Donald Trump meeting na podporu florických republikánskych kandidátov, tak nebol s Ronom Desantisom. A Ron Desantis bol v desiatke, možno stovky kilometrov, ďalej od neho mal svoj vlastný míting. Čiže bude to zaujímavý súboj tých primárek dvoch v celku extrémnych kandidátov pravicových republikánskych.
0: Takže nakoniec Donald Trump ešte bude ten priazný.
3: No to by som si sa neodvážil tvrdiť. Možno, v prípade Donalda Trumpa, nebolo, nebol ten problém ani jeho, jeho názory, respektíve boli, ale i tá jeho nevypočítateľnosť a, a, a ten chaos, ktorý zasieval do všetkého, čo bolo ešte ešte horšie, ako tie jeho samotné názory. Takže ťažko povedať, ktorý z nich dvoch. Pre mňa, ako človek, ktorý má skôr liberálne názory, by to bol akože. T- Pre republikánov je to dosť na výber dvoch kandidátov z pekla. Ale čo uvidíme?
0: Prečo sa uberajú touto cestou práve?
3: Myslím si, že v prvom rade je to nejaký oportunizmus, že práve tam našli tú tému tej hrozby a toho vyvolávania strachu medzi voličmi z rôznych imaginárnych hrozieb ako imigranti, ako liberáli, ako potraty a a ďalšie
0: záležitosti. To obraní slovo Ondrašik. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem.
1: Aktualit nahlas to už bolo na dnes úplne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praju, Adam Moleš a Braň Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.